0: This is the
1: best ever. Привет и слушайте подкаст «Работник месяца» в студии Лиза. Этот выпуск мы записываем с человеком довольно редкой профессии. Думаю, мало у кого из вас есть знакомые занимающийся таким делом, а тем более знакомая, потому что сегодняшний гость девушка, и работает она помощником капитана атомного ледокола. На связи с нами Диана Киджи. Диана, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Ну, давайте начнем с того, что вообще такое атомный ледокол, кого или что он транспортирует и зачем. Ну,
0: если выражаться очень умным техническим языком, да, то а, атомный ледокол, судно — это и ядерный объект и техническое инженерное сооружение, предназначенное для... Перемещение по воде. Понятно, что ледокол, из названия понятно, что он предназначен для перемещения по замерзшей воде, то есть по льду. Ну, А если говорить нормальным простым человеческим языком, то ледокол – это такое судно, которое специально спроектировано и построено для того, чтобы водить э, в сложных ледовых условиях грузовые суда, то есть по сути изначально сам по себе ледокол ничего не перевозит, он не является грузовым судном. Он именно вспомогательное судно, предназначенное для помощи другим. То есть он осуществляет ледовые проводки судов э, лидированием или буксировкой. Это уже там нюансы, мелочи. Но вот основная задача его такая. Ну и э, поскольку работа в сложных условиях, э, районы, конечно, не очень насыщены судоходством, скажем так. Тем более в те времена, когда там на ледокол еще только начинал строиться, районы вообще были мало изучены. Поэтому атомный ледокол предполагался еще и как э, судно э, аварийно-спасательное. Поэтому на первых ледоколах атомных, включая первый ледокол «Ленин», включая Арктику, там было предусмотрено все. И медблок с отдельным помещением для проведения хирургических операций, ну и, естественно, вертолетная площадка для возможности посадки вертолета, для возможности получения груза с вертолета, для возможности эвакуации пострадавшего с вертолета. То есть, такое можно сказать, в некотором смысле многоцелевое судно. Ну, сегодня уже широкая специализация уходит в прошлое, а сейчас ледоковые выполняют свою функцию, а для аварийно вспомогательных операций все-таки строятся уже другие, более узкоспециализированные суда, скажем так.
1: То есть вы идете сквозь льды, тем самым прокладывая дорогу, расчищая путь другим судам с другим назначением, которые вот идут за вами. Ну, не прямо вот за вами да, непосредственно, да. но потом.
0: Ну, совершенно верно, и в некоторых случаях именно даже прямо непосредственно за нами, потому что бывает, что дистанция проводки, то есть дистанция между ледоколом и судном, которое он проводит, очень небольшая, буквально... 2, 3, 4 кабельтова, чтобы было понятно, да, один кабельтов — это чуть меньше 200 метров, это 185 метров. То есть для размеров судов, для морских дистанций это считается очень небольшим расстоянием.
1: А зачем такое небольшое расстояние соблюдать в некоторых случаях, чтобы там все не замерзло обратно? Э,
0: ну, не то, чтобы не замерзло обратно, но действительно бывают такие ситуации, когда лед начинает сжиматься, и ледовый канал Просто закрывается за ледоколом, потому что лед бывает, ну, скажем так, грубо говоря, двух видов, да, припай – это неподвижный лед, который уже приморожен к берегу, и вот он стоит неподвижный, и бывает дрейфующий лед. Дрейфующий лед — это огромные поляны, по несколько километров поперечники могут достигать. Они под действием ветра, под действием течений, они передвигаются. Не то чтобы хаотично, конечно, там все это передвижение подчинено своим законам, но в общем и целом бывают такие случаи, когда вот эти вот ледяные поля наезжают друг на друга. Собственно, именно так и возникают ледовые торосы. И если попасть в такую зону сжатия, то идти будет очень тяжело в некоторых случаях и невозможно. И поэтому, да, поэтому бывает из-за тяжелых ледовых условий приходится вот так сокращать дистанцию проводки.
1: А вот вы сказали, что атомный ледокол — это ядерный объект. Звучит для непосвященного человека как-то устрашающе. Это значит, что он небезопасен для окружающей среды?
0: Как раз-таки ровно наоборот. На сегодняшний день атомная энергетика является одним из самых чистых видов энергетики. Потому что, ну, если говорить да, вот про словосочетание ядерный объект, понятно, что людям, которые далеки от этого всего, это может показаться как-то страшновато. На самом деле, на сегодняшний день безопасность — это Первое и самое основное условие для строительства любого ядерного объекта, будет атомная станция, будет это атомный ледокол. Жесткие критерии соблюдаются в процессе эксплуатации. Там двойное-тройное резервирование, дублирование оборудования. Там достаточно жесткие требования к подготовке, опять же, кадров, которые осуществляют непосредственное управление, да, вот, выполняют работу, связанную именно с управлением. Поэтому с точки зрения безопасности сейчас все это очень жестко контролируется, соблюдается. И, кроме того, опять же, все равно конструкторские бюро не стоят на месте и пытаются найти какие-то еще более новые способы, еще больше увеличить эту безопасность. Вот. А в том, что касается именно влияния на окружающую среду, на природу... На самом деле все процессы, которые происходят в энергетической установке атомного ледокола, они все происходят внутри этой установки, она закрытая, она герметичная. Что нельзя сказать о дизельных судах, потому что дизельные суда – это, ну, грубо говоря, обычный двигатель внутреннего сгорания и, соответственно, выбросы этих продуктов сгорания в атмосферу. Опять же, сейчас достаточно жесткие требования к топливу, к содержанию серы в топливе, по всему миру. Отдельно еще более жесткие требования именно к тем судам, которые ходят в Арктическом регионе. То есть сейчас это тоже уже все контролируется достаточно жестко. Но, тем не менее, полностью обойтись без выброса в окружающую среду дизельное судно не может. А атомный ледокол в этом отношении даже приоритетнее, можно сказать.
1: А где атомный ледокол осуществляет свою деятельность. Вот куда вы ходите, если так правильно говорить, ходите?
0: Да, правильно. Морской сленг классический, традиционный. Моряки не плавают, моряки ходят. Ни компас, а компас. Все это есть, оно все никуда не делось. Традиции на флоте свято, чтут и соблюдают. Вот. Если говорить с формальной точки зрения, то в принципе у нас район плавания неограниченный по документам, по всему, мы можем ходить по всему миру. По техническим ограничениям, по нашей установке и по нашему назначению мы, естественно, работаем в Арктическом регионе сугубо. Но там у нас возможности очень широкие. Мы можем пройти и весь Северный морской путь, и даже дойти до Северного полюса. Но, правда, в зависимости от времени года. К сожалению, пока круглогодичную навигацию по Севмур-Пути пока еще организовать не удалось. Но двигаемся в этом направлении уже с Состоялось несколько сверхранних рейсов, сверхпоздних рейсов э, с проводкой газовозов из порта Сабета и в порт Сабета э, с Дальнего Востока. И с гордостью могу сказать, что и наше судно как раз принимало участие в этих проводках. 50 лет победы обеспечивал как раз не далее, как этой зимой, сверхпоздний рейс. В феврале мы прошли до Берингового пролива. Мы там взяли под проводку Газовоз Крестов до Мержери. Сам по себе рейс уникальный, потому что в феврале так еще никто не делал.
1: Uh-huh. А чем еще отличается атомный ледокол от других морских судов, кроме высокой проходимости? Ну
0: на самом деле отличий очень много. Это и то, что касается самой постройки судна, его корпуса, его материалов, потому что используется, естественно, более, ну, скажем, грубо, более толстая сталь, усиливается набор корпуса. У обычных грузовых судов гораздо меньше шпангоутов, чем у ледоколов. Это тоже сделано для того, чтобы предотвратить повреждение судна, если его вдруг начнет сжимать во льдах. Особая форма обводов корпуса, форма носа. Это вот даже то, то, что касается чисто внешнего конструктивного. Если мы говорим про устройство судна внутри, то это, например, электродвижение, что дает ледоколу Очень повышенные возможности маневрирования, которых нет у судов с обычным дизельным двигателем. Опять же, количество экипажа, если на современных грузовых судах даже длиной по 200-300 метров экипаж составляет всего, ну, условно говоря, 20-30 человек, То на ледоколе, в силу того, что есть несколько дополнительных служб, которых нет на обычных грузовых судах, экипажа значительно больше, опять же, на атомном ледоколе экипаж больше, чем на дизельном ледоколе. То есть у нас экипаж может достигать 100 человек на сегодняшний день несмотря на то, что многие процессы уже, конечно, автоматизированы. Вот. Ну и условия работы – одно из самых главных отличий. Да? Грузовое судно оно живет от захода до захода в порт, между портами. Это частые швартовки, это частая подготовка документов, это возможность выйти на берег в порту, редкое, но тем не менее – у нас этого нет. Мы уходим один раз в зимнюю навигацию и возвращаемся, если, кажется, все благополучно, все штатно, возвращаемся уже только в конце весны, в начале лета. Все это время мы находимся фактически в автономном плавании, без заходов в порт.
1: Вот что касается экипажа, из каких специалистов состоит команда, можете рассказать? Ну,
0: на самом деле специалистов там э, очень много э, в разных, скажем так, сферах. Если мы говорим, опять же, вот, да, про отличия, если мы говорим про обычное грузовое судно, то там есть э, два основных э, департамента, две основных службы. Это палубная команда, в которую входят вахтенные помощники капитана, в которую входят сами матросы, палубная команда под руководством боцмана, и машинная команда, то есть это механики, мотористы, те люди, которые несут вахту в ЦПУ Центрального поста управления и осуществляют обслуживание механизмов судна. У нас служб больше, у нас есть и отдельно та же самая механическая служба и есть электромеханическая служба отдельно, потому что в связи с тем, что у нас электродвигатель, электродвижение, у нас есть обязательно вахтенный электромеханик, даже их два, можно сказать, один старший вахтенный электромеханик, это тот человек, который несет вахту за пультом в ЦПУ, и вахтенный электромеханик, который находится, как, грубо говоря, на сленге, как мы говорим, на разбеге, то есть это тот человек, который бегает непосредственно осуществляет обслуживание механизмов. Помимо этого, у нас есть служба радиационной безопасности, которая осуществляет постоянный контроль над радиационной обстановкой на судне. Помимо этого, есть служба контрольно-измерительных приборов и автоматики. То есть, специалистов очень много. Есть те люди, которые имеют непосредственно морское образование. Это судоводители, судомеханики. Есть люди, которые имеют образование, никак не связанное с морем. Это Наши инженеры-операторы, то есть это те люди, которые несут вахту, осуществляют непосредственное управление всеми операциями, связанными с атомной установкой. Чаще всего это ребята, которые имеют дипломы физиков-ядерщиков, но для себя решили, что им не не так может быть интересно на берегу, им хочется ходить в море, и они приходят к нам, тоже работают у нас на борту. Поэтому направленность специалистов очень разная, конечно.
1: А в чем заключается именно ваша работа? Давайте к личному опыту. Что делает помощник капитана атомного литокола?
0: Ну, как и любой другой помощник капитана, он в первую очередь во время своей вахты отвечает за судно. Он отвечает за безопасность мореплавания, отвечает за безопасность всех операций, которые проводятся в текущий момент на борту. Опять же, если мы говорим конкретно про атомный ледокол, нужно учитывать тот факт, что у нас на вахте на ходовом мостике одновременно всегда находятся два офицера. Это старший помощник капитана старшей вахты и вахтенный помощник капитана, то есть это четвертый, третий, либо второй помощник капитана. Почему так? Потому что плавание во льду является плаванием в особых условиях. По идее, командование управления судном в этих условиях должен осуществлять непосредственно сам капитан лично. Но поскольку мы в этих условиях находимся не месяц и не два, капитан – живой человек, ему нужно отдыхать, уходить с мостика, он, грубо говоря, делегирует эти свои обязанности старшим помощником капитана. Поэтому в отличие от обычного грузового судна, где старший помощник всего один, У нас старших помощников целых три на каждую вахту. Если мы говорим про ходовую вахту, то Старпом осуществляет непосредственное управление судном, а вахтенный помощник отвечает за навигацию, за навигационные приборы, за ведение судового журнала, осуществляет наблюдение, осуществляет контроль за работой остальных членов экипажа вахты. Если мы говорим про стоянку судного причала, то именно вахтенный помощник, находящийся на вахте, э- несет всю ответственность за все, что происходит на борту. То есть без согласования с ним не могут туда проводиться никакие грузовые работы, ремонтные работы. Он должен проконтролировать полностью безопасность. Он же обеспечивает э- режим схода и на берег и захода, скажем так, на борт, потому что посещение судна другими людьми – это отдельная история, это транспортная безопасность, а в нашем случае это еще и физическая защита ядерного объекта. Естественно, это тоже все должно контролироваться, и вот всем этим и занимается вахтенный помощник капитана. Ну и, помимо всего прочего, у каждого из помощников капитана есть еще свое заведование – Например, четвертый помощник – это тот человек, который готовит документы на отход и на приход судна, оформляет все бумаги с портовыми властями, готовит судовые роли, списки экипажа, он же ведет книгу приказов капитана по судну, например. Второй помощник, так называемый навигационный, это человек, который занимается всеми навигационными приборами, картами, пособиями, еженедельно корректирует карты и пособия, следит за работоспособностью навигационных приборов, следит за тем, чтобы они вовремя поверялись, за тем, чтобы тоже документы на них все были в готовности, ведет, например, гидрометеорологический журнал наблюдений, если мы говорим про старших помощников капитана, то есть первый старший помощник. Именно этот человек и является правой рукой капитана, вот, старшим помощником в полном смысле этого слова. Второй старший помощник является руководителем службы быта, то есть он отвечает за работу поваров, гневальных, буфетчиков. Он же в том числе координируется вместе с судовым врачом фельдшером и контролирует санитарное состояние судна и все, что касается санитарных документов. Ну, а третий старший помощник отвечает за противопожарную безопасность, за все противопожарное аварийное имущество, снабжение, за проведение тревог, учений, техническую подготовку экипажа. То есть эти все вещи, они тоже все жестко зарегистрированы регламентированы, и ты не можешь, например, проводить учебную тревогу в те сроки, в которые тебе ну, захотелось, условно говоря. Нет. Есть определенный график, он должен соблюдаться, все это прописано в нормативной документации, и вот как раз третий старший помощник со всем этим разбирается, за все это отвечает. За то, чтобы сроки соблюдались, за то, чтобы противопожарное имущество было в постоянной готовности, за то, чтобы его умели использовать, Ну и за то, чтобы его не приходилось, конечно, использовать.
1: У капитана столько помощников, что я запуталась. А в каком статусе именно вы? Какой вы помощник?
0: Ну, мой статус... Поменялся буквально совсем недавно. В Крайний раз мы уходили в рейс в конце января этого года. Я еще была в должности второго помощника капитана. Но уже в рейсе капитан принял решение о моем переводе на следующую должность. И у меня началась стажировка на старшего помощника капитана. И следующий рейс, который у нас начнется в конце июня, начале июля, я уже пойду в должности новый для себя должности старшего помощника.
1: Можете коротко вот так прям в формате алгоритма описать распорядок рабочего дня на борту, вот начиная с подъема, заканчивая отбоем.
0: Ну дело в том, что этот распорядок он у всех будет немножко разный. Во-первых, начнем с того, что вся работа на борту делится на вахтовый режим и на рабочий день. То есть, часть экипажа несет вахту, а часть экипажа просто, вот как обычные люди, приходят, грубо говоря, в 9 утра на свое рабочее место и работают. Ну, правда, не в 9, а в 8, потому что на судне вся работа и рабочий день вообще начинается всегда с 8 утра. Вахт на борту организовано 3, вахты идут по 4 часа, то есть график работы получается 4 часа. Через 8, так называемые, 4 часа ты на вахте Между ними 8 часов ты отдыхаешь Вахта, естественно, и утром, и вечером Либо днем, и ночью вот. Ну, а дальше между вахтами Там уже кто как умеет, грубо говоря Тот так и впихивает Днем организовано 4-х питание Для членов экипажа есть бассейн, сауна возможности для отдыха, в принципе, много Другой вопрос, что не всегда всю работу ты можешь сделать на вахте, потому что вахта требует твоего именно постоянного внимания управления управлению судом. Поэтому бывает, что и между вахтами приходится работать, ходить на обходы, доделывать какие-то бумаги. Поэтому э, в шутку э, можно сказать, что выходной на судне – это такой день, когда ты работаешь всего 8 часов.
1: Ну, как-то тяжко, по-моему. Это сложно вообще? Ну,
0: морская морская работа, она всегда была достаточно тяжелой, тем более в прежние времена, когда условия жизни на борту были совершенно другие. Но и сегодня, на сегодняшний день, морская работа остается одной из таких тяжелых видов деятельности и морально, и физически. Поэтому, да, не все могут, не все выдерживают, не все работают всю жизнь в море. Очень многие выпускники морских вузов через буквально несколько лет после выпуска меняют свою сферу деятельности, потому что ну, не выдерживают этого графика.
1: Что делается для того, чтобы условия труда были на борту комфортными? Для отдыха, досуга, что у вас есть? Ну,
0: как я уже сказала, для отдыха, для досуга, в принципе, много всего организовано. Пожалуйста, есть спортивный зал отдельно, есть тренажерный зал отдельно, есть бассейн, сауна небольшая. То есть, в принципе, находясь на борту, ты можешь не чувствовать свою оторванность от берега, все условия для отдыха они есть. Опять же, сейчас все приезжают со своими ноутбуками, планшетами, можно приобрести спутника в интернет. Он, конечно, дорогой, но, тем не менее, он ловит даже в наших высоких широтах. Поэтому не сказать, что есть какое-то ощущение оторванности от берега, как это было раньше.
1: Вот вы сказали ранее, что не выходите вообще, то есть автономно находитесь на судне, погрузились и пошли. Но также было озвучено, что бывает посещение судна другими людьми, если я правильно поняла. Вот как это соотносится? Кто-то может подняться на борт, не будучи членом команды или как? Это
0: соотносится очень просто. Когда судно приходит из рейса и встает к причалу на базе, а там флота, на него приходят многочисленные, например, и работники, которые выполняют какие-то ремонтные работы, потому что не всегда все возможно сделать силами экипажа судна но нужен ремонт, ну и, естественно, на него приходят сотрудники там фото, которые контролируют нашу деятельность, приходят проверки, приходит капитан-наставник, например, с проверкой, приходят отдел по управлению безопасностью и качеством работ с проверкой к механической службе. Приходят там свои посетители, грубо говоря, из своих отделов. То есть нет, посторонних людей на борту как таковых нет. Хотя, в принципе, случаи посещения именно делегаций, они тоже бывают, если заранее то есть насколько я понимаю через отдел внешних коммуникаций а там флота происходит бывает что и делегации приходят на борт да и в том числе и чиновники приходят на борту в 2018 году даже проводилось заседание совета безопасности
1: России например Ну, то есть, людям можно другим подняться на борт, а вам выйти нельзя? Нет, почему? Когда
0: мы находимся у причала, мы в нерабочее время можем покидать борт и выходить в город. Речь отошла именно про то, что мы, выходя в рейс, выходя в море, мы уже уходим в автономку. Потому что 4 месяца без захода в порт – это все-таки много.
1: А бывает такое, ну, я даже не знаю, какая тут может быть необходимость, что... Кому-то из команды, видимо, какому-то специалисту, нужно выйти на лед. Прямо когда вы идете, что-то побуждает, что-то нужно сделать, и нужно выйти именно на льдину.
0: Ну, вообще штатно в зимнем рейсе, когда мы осуществляем именно ледовые проводки судов, таких ситуаций обычно не возникает. Штатно у нас нет таких задач, которые были бы связаны с тем, что нам нужно выйти на лед. Но если вспомнить, что летом 50 лет Победы возит туристов на Северный полюс, не только туристов, да, это как раз мы. Ну, история круизов на Северный полюс, она уже достаточно давняя, ей не один десяток лет уже до нас туда возил туристов в ледоку Сейчас это делаем мы. Но дело в том, что помимо туристов мы с собой на борт берем различных специалистов, различных э, ученых. Это и специалисты заповедника «Русская Арктика», это и специалисты-сотрудники Института Арктики и Антарктики, которые находятся в Санкт-Петербурге. И вот они действительно бывают, что в рейсах проводят свои наблюдения, проводят научные изыскания, и им требуется выход на лед. Но дело в том, что когда мы приходим на полюс, у нас в принципе в программе есть высадка туристов на льдину. Поэтому, да, случаи схода с борта на лед они бывают.
1: А как попадают туристы на портатам тамного на валидокола? Ну, это, может, конечно, не к вам вопрос, а к туристическим агентам, но, тем не менее, наверное, вы как-то тоже знаете. Можно просто купить какой-то тур или что-то сделать специальное, чтобы вот поучаствовать в такой экспедиции?
0: Да, можно купить этот тур на Северный полюс. Я знаю точно, что есть как минимум две компании – Наши фрахтователи, которые занимаются вот этой организацией, они фрахтуют нас, и они организовывают прибытие туристов, организовывают всю жизнь туристов на борту. То есть, в принципе, на сегодняшний день это не проблема. Заходите в интернет, открываете поисковик и вбиваете строчку там, «Купить пруиз на Северный полюс». И, пожалуйста, вперед. Единственное, что там очень дорогая стоимость этого круиза. Ну,
1: я уже... но это так интересно.
0: Ну, а на самом деле оно того действительно стоит, потому что мы в процессе круиза не только до полюса ходим, достигаем непосредственно вот этой точки 90 градусов северной широты. Мы еще ходим по проливам архипелага Земля Франции Осифа, и вот там действительно есть потрясающие красивые, уникальные места которые, скажем так, не забываются. То есть это такие впечатления mm. на всю жизнь. Это стоит того, чтобы там побывать.
1: Ну, у вас такой круиз регулярно. Ну,
0: а У нас, да, у нас это часть работы.
1: Ну, да. Как вы попали на эту работу вообще? Каков ваш профессиональный путь?
0: Ну Мой профессиональный путь начался с тогда еще Государственной морской академии именно имени адмирала Макарова. Впоследствии она была переименована... Ну, нас Произошло слияние двух вузов в Санкт-Петербурге и сейчас это Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова. Вот. Поступала я туда целенаправленно после школы, после 11 классов на судоводительский факультет закончила ВУЗ в 2016 году, ну и дальше прошла последовательно все этапы становления штурмана молодого офицера, да, то есть это третий, второй помощник капитана доводилась на подмене, правда, нештатно, на подмене быть и четвертым помощником. Но сейчас четвертые помощники, они как класс уже уходят, чаще всего на судне идет третий, второй помощник капитана и потом уже старший помощник капитана. Вот. На ледоколы по достаточно случайно в свое время, но, ну, как известно, случайности не случайны. Дело в том, что в Питере проходил фестиваль ледоколов, и на этом фестивале мы познакомились с капитаном дизельного ледокола Иван Крузенштерн. Это ледокол тоже с богатой историей, уже достаточно взрослое судно, скажем так. Он работает на сегодняшний день в Финском заливе принадлежит северо-западному бассейному филиалу предприятия «Росморпорт». И именно на этом ледоколе началась моя работа. Именно туда я пришла в должность третьего помощника капитана. Проработала на нем несколько лет. Уже там капитан начал меня учить именно ледокольной работе, проводкам судов, работе на ручках так называемой. Вот, Ну, а впоследствии, когда я уже поняла, что ледокольная работа мне нравится, что она очень специфическая, она совершенно другая, не такая, как обычная морская навигация обычного грузового судна, но в то же время она очень интересная, и мне бы хотелось заниматься именно этим. После этого переход на... Уже большие атомные ледоколы, просто был вопросом времени. Ну, и он произошел достаточно быстро. В 2018 году так получилось, что меня даже пригласили в атомфлот, познакомившись там на одном совещании в Крыловском государственном научном центре, где мы проводили навигационное моделирование. И вот с 2018 года я работаю на борту 50 лет победы.
1: Что нужно уметь, чтобы успешно работать? Есть ли какие-то обязательные профессиональные навыки, которые нужно в себя культивировать и развивать?
0: Нет, ну, конечно, профессиональные навыки и знания, и умения.
1: Ну, например, что?
0: На самом деле очень многое в различных разделах. Вот э, за что я люблю профессию судоводителя? За то, что она очень многогранна. Даже если мы возьмем конкретно, непосредственно вот штурманскую работу, да, вот конкретно вы спрашиваете, что надо знать и уметь. Нужно знать предмет навигации, нужно уметь э, определять место судна различными методами и способами, не ориентируясь только на, на наличие приемника GPS на борту. Нужно уметь вести э, счисление пути судна по навигационной карте, нужно уметь выполнить предварительную прокладку, подготовить план п перехода судна. Это вот, если мы говорим чисто про навигационную работу, из предметов таких профессиональных специфических мореходная астрономия, теория и устройство судна, которое рассказывает о прочности корпуса, об остойчивости судна, о возможностях его загрузки, об аварийной остойчивости и непотопляемости в случае там каких-то повреждений. Отдельный предмет, ну, правда, который к нам в меньшей степени относится, это технология, организация перевозки грузов. То есть погрузку судна тоже нельзя осуществить, что просто пароход пришел к причалу, грубо говоря, да, его как-то там закидали, и он пошел. Нет, естественно, все это просчитывается. Помимо этого всего Есть еще дополнительный Такой широкий круг развлечений Как мы смеемся Это тренажерная подготовка Которая включает в себя Не только навигационный тренажер Но и, например, борьбу с пожаром Потому что, опять же судно автономно, да, и если на борту что-то происходит, никто кроме тебя эту проблему не решит. То есть проблему должен решать экипаж сам. Ждать помощи со стороны можно очень долго, и можно ее не дождаться. Поэтому в нашу подготовку входит борьба с пожаром, в нашу подготовку входит ну, начальная подготовка по безопасности, по борьбе за живучесть судна, это борьба с водой, это умение грубо говоря, даже спасаться с судна нужно уметь правильно. Нужно уметь одеть спасательный жилет, нужно уметь спустить шлюпку, нужно уметь сесть в спасательный плод, если уже там про крайности какие-то говорим. Понятно, что никто не рассчитывает на аварию, когда приезжает на борт, но все вот эти вот умения и навыки, они тоже входят в нашу обязательную подготовку.
1: Вот насчет безопасности борьбы с огнем, с водой и прочими вещами. Бывали ли какие-то форс-мажорные ситуации в вашей практике?
0: Ну, форс-мажорные ситуации, они, наверное, случаются у каждого в практике. Вопрос в том, как их решать, как их разруливать. Ну, например, вот если говорить еще про мою работу на дизельном ледоколе, то да, у нас был случай, когда при запуске двигателя, при сборе схемы электродвижения произошло задымление помещения, и, соответственно, сработала пожарная сигнализация. Времени было 2 часа ночи, то есть большая часть экипажа, она все-таки отдыхает в это время. Ну и да, там люди, в общем, уже одевали пожарные костюмы, готовились входить в это задумленное помещение. Но когда провели предварительную разведку, поняли, что ничего страшного не произошло, возгорания, слава богу, не было. Ну и дальше там уже механики, электромеханики разбирали. С тем, что послужило причиной э, вот этого задомления, что исправить, э, и как сделать так, чтобы не допустить этого в дальнейшем? Вот. Ну, насколько можно считать форс-мажорной э, ту ситуацию, когда в 2 часа ночи у тебя в койки поднимает звонок громкого боя э, тревоги пожарной,
1: ну наверное, можно. Наверное, может. да. Так, хорошо. А какие-то необычные ситуации с позитивной точки зрения? Что-то вот интересное. Или, может, забавное, если, конечно, в такой работе есть место забавному?
0: На этой работе, вот еще раз, за что я ее люблю, на этой работе есть место всему. Вот вообще всему, что может быть в жизни. Если говорить про какие-то, ну, такие забавные вещи, ну, и там, флотский юмор, он, конечно, очень специфичный, не всегда понятен нормальным, адекватным береговым людям. Если говорить про такие интересные случаи, то, например, в девятнадцатом году, когда мы были на полюсе, и как раз туристы у нас были на льдине гуляли, для них там проводились мероприятия. Произошел, можно сказать, уникальный случай за всю историю круизов. Второй раз белый медведь пришел на Северный полюс. То есть обычно в этих широтах их встретить невозможно, потому что они все-таки держатся ближе к земле. А да, последние острова, которые имеются в Северном Ледовитом океане, они так ну, примерно градусов на 10, на 15 южнее, то есть расстояние значительное. Но это был какой-то, видимо, молодой, достаточно бодрый медведь, который искал свое место в жизни, вот. и при, пришел он именно к нам. Но, опять же, своевременно вахта заметила его, то есть туристы вовремя были подняты на борт, потому что, конечно, белый медведь представляет опасность для человека. Вот. Но дело в том, что э, на льду остались вещи одной немецкой художницы, которая приехала в э, наш рейс, наш круиз творить, она шва за вдохновением, вот. и она, собственно, уже собиралась заняться своим нетленным творчеством, но медведь испортил ее планы. И, естественно, все очень быстро уходили со льда. Вещи остались лежать прямо на льду. Там были кисточки, краски, покрывало какое-то и даже чемодан. Вот. Ну и дальше мы всем пароходом наблюдали, как медведь взял этот чемодан, потащил к ближайшей трещине, воткнул его в трещину и дальше начал на него охотиться, как на тюлени. То есть он встал на задние лапы, бил по этому чемодану. Потом, когда ему надоело с чемоданом возиться, он вернулся, понюхал краски, попробовал их на зуб, но ну, они ему, конечно, не понравились, не натуральные краски, все-таки химические. Вот. И он с тяжелым вздохом нас покинул. А, он еще нам проверил качество наших ледовых якорей, потому что мы когда встаем, точнее, ложимся в дрифт во льду, мы для того, чтобы безопасно туристы могли гулять по льдине, мы еще дополнительно заводим специальные ледовые якоря, чтобы судно как бы, более ну, устойчиво, скажем так, было на льдине. Вот. Он пошел, пошатал нам эти ледовые якоря, проверил наши швартовые, ответственно подошел к инспекции. Вот. Ну, что Фотографии Зато получились замечательные, туристы были в восторге. У
1: ну, этой немецкой художницы, наверное, истории теперь с этой экспедицией получше, чем картина. Немецкая
0: художница, надо признать, она не оценила тогда юмор ситуации, она была очень расстроена. Мы, правда, рекомендовали чемодан отослать, фотографии чемодана производителю. Это ж какая реклама была бы, да, Что качество проверено белым медведем.
1: Но она почему-то не вдохновилась нашими рекомендациями. Ну, а когда медведь удалился, вы эти вещи не вызвали ли? Чемодан из расщелины, краски сальдины?
0: Конечно, когда уже он ушел на безопасное расстояние, то есть мы уже убедились, что он ушел и не планирует возвращаться, мы разрешили туристам снова спуститься на лед. Ну, естественно, под контролем вахты, которая все равно стояла, наблюдала за тем, чтобы медведь не вернулся. И да, естественно, она забрала и чемодан, и краски Но Я уж, правда, не помню, рисовала она дальше в тот день картину или нет По-моему, нет
1: Это, наверное, самый запоминающийся случай Или были еще какие-то необычные рейсы, о которых можете рассказать?
0: Ну, это из таких впечатлений, скажем так ну, мне довелось, например, кататься на вертолете, когда мы были на земле Франциосифа, Делал фрахтователь фотосъемку островов для выпуска рекламных буклетов. Я попросилась, меня взяли в этот полет, ну, просто посмотреть, потому что мне нравится. Там, конечно, потрясающие красивые виды были, просто великолепные. И нам повезло увидеть, например, стадо нарвалов. Уникальный случай, потому что у нарвалов в природе осталось там всего меньше 100 особей, то есть их можно там по пальцам пересчитать, и у них очень узкий, очень узкий район обитания. То есть встретить нарвала, это, ну, с учетом того, что нарвал в каком-то смысле единорог, да, вот с этим вот зубом, который у него в виде рога впереди растет, то ну, можно сказать, что мы и правда видели единорогов. Вероятность встречи с Норвалом она примерно такая же.
1: Замечательно. Знаете, еще какой у меня вопрос, такой достаточно очевидный, наверное. Есть ли в жизни место стереотипу о женщине на корабле? Сталкивались ли вы с какой-то профессиональной дискриминацией на этой почве?
0: Ну, за границей от этого стереотипа отошли уже давно. Там женщины в экипаже судов совершенно не редкость, и женщины-капитаны там уже не редкость. У нас, конечно, немножко больше приверженность традиционным устоям, поэтому у нас ситуация меняется в последние годы, но меняется очень медленно. Но если говорить именно про себя, ну, поначалу, когда еще учились и я приходила на практики, а практики у меня были на нефтяных танкерах, там не то чтобы приходилось сталкиваться со стереотипом просто я туда приходила в должность вахтенного матроса это младший член полудной команды ну и естественно у людей был вопрос а как я смогу выполнять работу потому что работа физически тяжелая да а тут вроде как бы девушка но как только экипаж убеждался что нет никаких проблем что я работаю наравне со всеми, и у меня нету, знаете, каких-то там иллюзий, что раз я девушка, то мне должны быть какие-то поблажки. Как только экипаж убеждался, что ничего этого нет, устанавливались абсолютно нормальные рабочие отношения, поэтому ничего плохого я сказать не могу. Ну а дальше все-таки чем больше работаешь, тем больше уже ну в некотором смысле можно сказать, что имя работает на тебя, потому что если ты уже себя зарекомендовываешь как специалист как достаточно грамотный человек, как человек, который хочет и может работать, то вот этого вопроса по гендеру его уже не возникает. Хочешь работать? Можешь?
1: Да, пожалуйста, работай. Никто не мешает. Понятно, что работа достаточно непростая, если так в целом смотреть. Есть ли необходимость у вас поддерживать себя как-то особенным образом физически и психологически, или же ну, это просто любимая работа, которая делается спокойно, с удовольствием и ничего, никакого дополнительного ресурса не требует к себе?
0: Ну как? Это, безусловно, любимая работа, потому что на нелюбимой работе я бы и не стала работать. Но эта работа требует и физического напряжения, и морального напряжения. Поэтому, конечно... Ну как, физически стараешься себя в рейсе поддерживать, потому что в любом случае очень мало движения, гораздо меньше, чем когда ты находишься на берегу, очень легко набрать лишний вес. Опять же, недосып тоже сказывается на этом, поэтому, конечно, очень нужно ходить в зал, очень нужно поддерживать себя в форме. Что касается какой-то моральной, экологической составляющей, для того, чтобы работать в замкнутом коллективе, не имея там полноценной связи с берегом, с родными, близкими, для этого, наверное, нужен какой-то особый склад, может быть, психики. Те люди, которым эта работа не подходит, они, как я уже тоже говорила, они долго на ней не выдержат. Они сбегут после первого же рейса на берег и будут искать для себя что-то другое. Ну, можно сказать, что со временем к этому привыкаешь, потому что если поначалу там еще на практиках такая оторванность, она тяжелее переносится, то со временем, когда к этому привыкаешь, ты уже настолько входишь в этот образ жизни, что без него уже себя не мыслишь. Я вот, например, думаю о том, что если впоследствии буду переходить на берег, на какую-то береговую работу, ну, условно говоря, там через 10-15 уже все-таки буду осаживаться на берегу, строить какую-то свою семью, потому что пока ты ходишь в море, с этим очень сложно, то я не могу себе представить, что я буду весь год находиться дома, что я буду каждый день ходить на работу и что у меня будет всего два выхода дня в неделю Поэтому судоводитель, моряк Это не просто профессия Это именно образ жизни Очень специфический Но к нему, когда привыкаешь Перейти потом на какой-то другой На привычный большинству людей Образ жизни уже становится достаточно
1: сложно Что больше всего нравится Вам в вашей работе? Сложно
0: сказать что-то определенное Если говорить Про текущий момент то я, в принципе, вообще по жизни мне действительно очень нравится управлять транспортным средством. Я очень люблю водить автомобиль. Я это делаю, можно сказать, что тоже достаточно профессионально, потому что я с детства занималась в детской спортивной автошколе. У меня были выступления на гонках, на соревнованиях в Санкт-Петербурге у меня. Были там кубки в свое время, спортивный разряд даже был за все это. И вот сейчас, когда я уже нахожусь на должности старшего помощника капитана и непосредственно управляю судном во время своей вахты, вот это, конечно, потрясающее, ни с чем не сравнимое ощущение, потому что когда у тебя под рукой 75 тысяч лошадиных сил, и ты их можешь использовать, ты можешь направлять туда, куда тебе нужно, это, конечно, потрясающее ощущение. Мне... Очень нравится в нашей работе то, что мы бываем в уникальных местах, как та же земля Франции Иосифа. Мне очень нравится то, что у нас на борту в круизах бывают очень разные и очень интересные люди, с которыми ты можешь познакомиться и с которыми ты даже никогда в жизни не встретился на берегу. А здесь, вот на борту судна, вы встретились, познакомились. Наверное, мне в моей работе очень нравится «все». Можно выделить, что
1: то ну, вот прям все. А есть все-таки что-то, что не нравится? Ну, какие-то рутинные моменты что-то не самое приятное, может быть.
0: Ну, как бы то ни было, все равно, конечно, устаешь. Устаешь за рейс, даже чисто физически, потому что на судне выходных нет, когда у тебя каждый день сон максимум там по 7 часов без единого выходного дня. Ну, хочется просто отоспаться, да. Хочется, конечно, встретиться с друзьями. Хочется уже там приехать домой и сесть за руль того же автомобиля. То есть, ну, я не могу сказать, что мне это прямо вот не нравится, но иногда в конце рейса, тем более, если рейс был тяжелый, устаешь, просто хочется уже в отпуск, В конце отпуска уже хочется опять на пароход.
1: Ну, каждого нового рейса вы с предвкушением ждете прямо? Знаете, я,
0: наверное, достаточно спокойно философски отношусь к э, вот этим моментам посадки и схода с борта. Потому что, ну, отъезд с борта это, конечно, праздник. Все равно, как не крути, потому что у тебя не было дома 4-5 месяцев, ты наконец-то отдохнешь, ты наконец-то встретишься с друзьями, все хорошо, все замечательно, у тебя... Полная банковская карточка твоей зарплаты, которая у тебя накопилась за 4 месяца. И жизнь прекрасная и удивительная. Момент посадки на судно это, с одной стороны, да, это действительно радость встречи с, со своим экипажем, э, с коллегами, потому что, вот я с гордостью могу сказать, что работаю в экипаже капитана Лобусова, э, это, конечно, уникальные, удивительные люди, это именно экипаж в полном, полноценном смысле этого слова, то есть это не просто случайные люди, которые подобрались какой-то прихотью судьбы, да, там, и выполняют каждую свою работу на борту, нет, это именно экипаж, это коллектив достаточно дружный, то есть это те люди, которые работают вместе, и бывает, что и на берегу отдыхают вместе, и конечно, с такими коллегами хочется встретиться после отпуска. Вот. Но с другой стороны, мысль о том, что ты уезжаешь из дома на 4 месяца, о том, что тебя будут ждать родные, ну, конечно, она так немножечко, ну, не то чтобы портит настроение, но она все равно присутствует, от нее никуда не деться, не уйти, поэтому момент отъезда на работу, он такой, знаете, немножко философски.
1: Ну, связь хотя бы периодическая же возможно через интернет, через мобильную связь как-то вы коммуницируете?
0: Да, да, нет, сейчас с этим стало гораздо проще. Сейчас э, есть спутниковый интернет на борту, и достаточно до высоких широт он ловит. То есть, когда мы находимся зимой в зимней навигации, э, можно купить вот этот спутниковый интернет, он не очень дешевый, но, тем не менее, ты можешь быть на связи с домом, это замечательно. Вот. Ну, а когда мы ходим в круизы, там уже выше земли Франции Осифа этот интернет, уже не ловит, но там сам Круиз лица всего 11 дней. А уж 11 дней без связи... Это
1: можно приятно, потерпеть. наверное. Думаю, что это только плюс. Ну, в некоторых случаях,
0: кстати, да. Mm-hmm. Да, потому что сейчас на берегу настолько, ну, как, ну, можно сказать, сумасшедшая жизнь, что бывает из отпуска, даже уже хочешь поехать на пароход, просто чтобы, не то чтобы отдохнуть но войти вот в размеренный ритм жизни на борту и действительно в некотором смысле даже отдохнуть. Потому что там ты встаешь, ты понимаешь, как у тебя будет построен день, ты понимаешь, чем ты будешь заниматься и в какое время. И лишний раз там телефон не зазвонит. А на берегу, конечно, жизнь очень быстрая сейчас происходит. Очень много дел, которые надо успеть сделать. И темп в жизни такой достаточно ускоренный.
1: В финале нашего выпуска хочу спросить, как можно попасть в команду ледокола, атомного или вообще какого-нибудь, если нет специализированного образования и как будто бы вообще никаких предпосылок для этого? Какие есть пути, какую должность можно занять и можно ли вообще…
0: Да, возможно, занять самую простую должность, выполнение которой не требует каких-то особых специфических навыков. Можно устроиться, например, гневальным. Буфетчикам Но при этом нужно понимать Что все равно Есть определенный минимальный набор Морских документов Которые все равно придется Сделать для того, чтобы попасть на борт Именно в качестве члена экипажа Тот человек, который даже не имея Профильного образования Хочет все равно стать членом экипажа Он обязательно должен будет пройти курс по личной безопасности вот это начальная подготовка по выживанию и поскольку опять же времена нынче не простые он обязательно должен будет пройти курс по охране судна это будет конечно базовые какие-то знания но тем не менее все равно без этого сертификата тоже его никто членом экипажа на борт не допустит
1: но попробовать каждый может да попробовать да
0: может каждый uh-huh. но это... попробовать понять для него ли подходит ли для него вот, морская жизнь специфическая или надо что-то на берегу все-таки искать, а в море только в круизы лучше ходить.
1: Ну вот это на заметку всем желающим попробовать себя в морском деле. э, Мы будем завершать на этом наш выпуск. На связи была Диана Киджи, помощник капитана атомного ледокола. Мы разобрались в том, как устроена жизнь на ледоколе изнутри, для чего он в принципе существует, что делает команда и как стать ее частью. И узнали много интересного. Диана, спасибо большое. Спасибо вам. Всего доброго. Всем спасибо. Пока. Этот выпуск вышел при поддержке Кru. Кворк Quark, любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.